0: Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar un poco de todo y de eh, programación. Bueno, a mi hija le ha debido entrar una actualización, una de estas noches o algo así, porque es, 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 o sea, ya no es un bebé, ya es una niña pequeña, y ya pues se toma el pelo, se ríe de ti, esconde cosas juega a esconderse, eh, está ahí probando dónde están las líneas rojas y los límites que le tienes que regañar, ya empieza a reaccionar cuando la regañas, o sea, ya se ha enterado, ¿no? de, de cuál es el camino para que tú te enfades con ella, enfadas entre comillas, porque cómo te vas a enfadar con un bebé o con una, una niña pequeña, ¿no? Entonces, pues ya he trabajado ese refuerzo y ya soy capaz de conseguir que se esté quieta sin regañarla, al menos mientras la estoy cambiando, por ejemplo y cosas así, pero esto da muchísimo trabajo si, si no tenéis hijos, os recomiendo que los tengáis para que os deis cuenta de lo poco que importan vuestras pequeñas mierdas del día a día y lo, lo mucho que esto pues al final te pone te pone en tu sitio pero bueno eh, cambiando un poquito de tema eh, este, esta última semana o así me han llegado consulta, la misma consulta desde varios frentes y es oye yo quiero aprender a programar, recomiéndame X, Y o Z. Hay gente que le pide que le recomiende un libro, hay gente que le pide que me pide que le recomiende un canal de YouTube, por la razón que sea, hay gente que me pide que le recomiende cursos. Yo. Eh, no he hecho cursos de programación en sí. Yo aprendí a programar pues en la universidad, ¿vale? Eh, sí que es cierto que pues de pequeño había hecho mis, mis pinitos con el Basic del Spectrum, pero cuando tienes 10-11 años eh, a todo lo que llegas es a copiar listados de Basic de Hipokes, eh, valores numéricos que cargas directamente en la memoria, desde una revista que en mi caso... Era la Micro hobby, que traía además de pues, un montón de cosas y un montón de cosas que leer, pues traía siempre uno o dos casetes. Había el especial de verano y el especial de navidad. Y era como la paga extra, en vez de un cassette, en, el, en julio y en diciembre te traían dos. Y entonces, pues ahí no solo había demostraciones de juegos, no solo había demos, sino que había también algún que otro juego completo que ya no se vendía y que las distribuidoras... Pues se eh, cedían y decían, oye, eh, vamos a vamos a eh, distribuir estos juegos en esta revista Porque así la gente dice, oye, de por ejemplo, de Herbe vienen juegos buenos Entonces, pues cuando saquemos otro título, pues nos los comprarán Más o menos eso era la estrategia que yo me pude imaginar hoy, a, a día de hoy Casi 35 años después y, desde, y con muy poca idea de este tipo de cosas pero bueno la cuestión es que eh, después del spectrum como yo os conté en otra ocasión eh, tuvimos una super nintendo entonces la programación pues quedó ahí muy dormida probablemente un error por mí, de criterio por mi parte porque el spectrum seguía funcionando y pod yo podía haber seguido trasteando con eso pero como la, el televisor ¿A que lo conectábamos? Pues solo, era, solo había un televisor en casa, pues también el tiempo que yo podía acceder a este tipo de cosas era limitado. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, como ya os conté en otra ocasión, pues yo estudié Ingeniero de Telecomunicaciones. Y en el plan de estudios que yo estudié, que fue del el 98 al 2004 cuando yo estudié, un año, un año de más es lo que tiene, pues eran carreras complicadas y ya está. Pues eh, en ese plan de estudios, una parte troncal de la carrera era la ingeniería del software. Y esto, eh, bueno, es, puede que traiga comentarios y polémicas, pero me da igual. Eh, la ingeniería del software es una disciplina que se aprende en muchas carreras, no solo en ingeniería informática. Y me refiero a ingeniería del software como eh, lo que es, que es la, una disciplina que utiliza el método científico para crear software de una determinada manera, que sea con pues, una determinada calidad, repetible, etc. Etcétera, etcétera. Luego las ciencias de la computación son otra cosa y la ingeniería de telecomunicaciones son otra cosa. Pero pues, las dos carreras, y muchas otras, estoy seguro, tienen la ingeniería del software como eh, una parte troncal, porque yo, por ejemplo, si soy científico y tengo que programar mis modelos eh, de simulación en un determinado lenguaje, si sé ingeniería del software, pues lo puedo hacer mejor que si no lo sé. Y no necesito necesariamente que contratar ingenieros de software que hayan estudiado otra carrera. Esto a día de hoy, en el siglo XXI, y no solo en el siglo XXI, sino en 2021, sigue siendo pues, la discusión de todos los días. Cada vez que digo esto en algún foro, eh, alguien salta por algún lado, algo salta por algún lado y pues se vuelve a empezar. Pero eh, mira, yo después de eh, casi 20 años, después de dejar la carrera, pues... Pues no me han convencido y no me van a convencer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo aprendí a programar. Todo esto que os he contado es para contaros que yo aprendí a programar en la universidad. Entonces, no tengo experiencia haciendo cursos ad hoc para aprender a programar, ¿vale? Que, por cierto, la programación es solo una parte de la ingeniería del software, ¿vale? Pero eso lo podemos contar otro día. Entonces, ¿qué es lo que suelo recomendar? Si lo que quieres es un curso... Pues yo te recomendaría que eh, primero busques el curso y luego te enliste, te, te apuntes en uno de estos eh, sitios de cursos como Plural Pluralsight, LinkedIn Learning, de, de hecho deberías echarle un vistazo a LinkedIn Learning porque pues ahí po, podrías encontrar cursos a lo mejor míos, por ejemplo, y luego pues está eh, Skillshare, ¿vale? Si sigues Youtubers, probablemente tengas por ahí un mogollón de códigos de descuento y de enlaces de afiliados para entrar entrar a Skillshare. Eh, Skillshare es una suscripción tipo... Pues te cuesta más o menos lo que cuesta eh, este tipo de cursos. Ya no, o sea, este tipo de sitios, ya no solo Skillshare, ¿vale? Te cuestan pues 10 o 12 euros al mes y... Eh, bueno, pues te dan pues, todos los cursos que quieras consumir y suelen tener un periodo de pruebas de 14 días. Entonces, yo lo que te diría es, intenta hacerte con los periodos de prueba de todos estos sitios e intenta sacarle el mayor partido posible. Y eh, bueno, pues ahí aprenderás a programar, pero probablemente aprenderás en algún lenguaje en concreto. Este es otro de los, eh, este es otro de los eh, errores más comunes. No, no deberíamos decir voy a aprender a programar en JavaScript, voy a aprender a programar en Python, voy a aprender a programar en C o en Java o en lo que sea. Una cosa es aprender a programar y otra cosa es el lenguaje que utilices. Los conceptos de la programación son los mismos. Hay... Variables, constantes, operadoras, operadores, eh, como por ejemplo pues el, el más, el menos, ¿vale? Hay estructuras de control para hacer bucles, para hacer condiciones, para hacer selecciones y hay toda una serie de cosas que, de una, expresados de una u otra forma, se repiten a lo largo de la mayoría de los lenguajes. Y luego hay paradigmas de programación. Paradigma es una palabra súper eh, enrevesada que parece que ya estamos eh, diciendo ocultismos, ¿vale? Pero en realidad, bueno, pues es como se llama. Eh, tú cuando programas de una determinada forma, por ejemplo, con funciones, las funciones tienen una, unas propiedades muy específicas. Cuando programas con objetos, pues... Eso tiene una serie de reglas y de estructuras de cómo diseñar las cosas y cómo implementar, o sea, cómo ponerlas en práctica con tu lenguaje, pues muy específicas. Cuando programas utilizando módulos, lo mismo. Entonces, todo este tipo de estilos de programación, eh, va un poco más allá del, de los estilos, pero es una, una, es una distinción muy sutil, eh, es lo que se llaman paradigmas. Al final todo este tipo de cosas son estructuras mentales, son como tú vas a estructurar el, la solución a un problema, ¿vale? Y luego pues vas a aplicar un lenguaje con el que te sientas más cómodo, con el que eh, aplicar un determinado tipo de mecanismos es más sencillo, con el que... Eh, pues ejecutarlo en las condiciones donde lo vas a ejecutar Pues es más eficiente Pues hay un montón, de serie, un montón de cosas Que te van a influenciar en qué lenguaje vas a escoger Para una tarea determinada Y este es como el siguiente paso Pero lo, lo fundamental es aprender A saber hasta dónde puede llegar un ordenador para ti Y cómo resolver problemas con un ordenador Y eso es el... el esa es la dimensión más fundamental, más básica de programar. Es eh, resolver problemas utilizando un ordenador. Resolver problemas de propósito general. Y resolver problemas que no te lo resuelven programas que ya existen, ¿vale? Porque, lógicamente, pues lo más eficiente es saber qué programa tienes que escoger y ya está, ¿vale? Entonces, más allá de cursos, lo que suelo recomendar son libros. Porque Bueno, pues una vez que salí de la universidad, pues ya os podéis imaginar, ¿no? A, a principios de la década de los 2000, eh, YouTube aún estaba empezando y no había youtubers eh, que te enseñaran a programar eh, o que te enseñaran diferentes lenguajes de programación, ¿vale? Entonces yo, pues siempre fui una persona de libros, de meter la cabeza en libros. En, y el, el que estoy recomendando siempre... Es uno que eh, te enseña los conceptos fundamentales de la programación en muchos estilos diferentes. Te enseña, pues, funciones, te enseña objetos, te enseña módulos, te enseña la diferencia entre errores de programación y fallos en la programación. O sea, un error, bueno, pues el programa no funciona en absoluto, ¿no? El programa, pues, se la pega. Y luego los, eh, el, el otro estilo, pues, es cuando el programa funciona, pero no como debería, ¿no? Te enseña pues a hacer tests, te enseña a hacer eh, la diferencia entre programación síncrona yo voy a llamar esta función voy a llamar este programa y voy a esperar una respuesta o asíncrona que es bueno pues las cosas pasan todas a la vez y lo que tengo es estar atento para eh, cazar el resultado al vuelo cuando se haya producido ¿no? y te, te recuerdo un montón de cosas y utiliza para todo ello, para demostrarte todos esos conceptos, utiliza Javascript Javascript no es mi lenguaje favorito y ni siquiera me gusta, ¿vale? Eso vaya por delante, pero es que el libro es muy bueno Entonces eh, con el libro vas a aprender un montón de cosas Y luego ya tú puedes decidir si te gusta Javascript, si te gusta Javascript O si quieres, una vez que ya tienes, de, vamos a decirlo así, la cabeza amueblada ya entiendes la jerga, ya entiendes la diferencia entre un estilo de programación y otro Ya sabes distinguir paradigmas entre ellos, ya sabes moverte un poco por el código Ya sabes pues lo básico, pues ya puedes, es cuando puedes decir Bueno, pues eh, para lo que yo quiero hacer o para lo que yo quiero aprender O para lo que eh, yo quiero automatizar o lo que sea pues quiero eh, aprender un lenguaje ya, una vez que yo sé programar es cuando pienso en aprender lenguajes y entonces pues ahí ya puedes, ya tienes acceso, acceso eficiente a mucha más información, a muchos más cursos que si partes de cero pues, pues te van a costar más, porque vamos a ver, eh, lo bueno que tiene un libro es que un libro... Se puede pasar muchas páginas eh, describiéndote un ordenador de la forma más básica posible. Mientras que un curso de LinkedIn Learning, de Skillshare, o de uno de este, de, de este, tipo, de, este tipo de formatos, eh, van mucho más rápido porque tienen que, eh, tienen que mm, servir a, mucha, a una audiencia pues, mucho más diferente, mucho más variada. ¿Vale? Mientras tú, pues en un libro, pues te puedes saltar un capítulo, te puedes saltar una sección, pues en muchos de estos cursos, eh, si te saltas ese capítulo, si te saltas esa sección, bueno, pues digamos que un poco te queda ya, ¿no? Eh, no sé, es diferente. Tampoco sé describir lo que ocurre o cuál es el... porque sigo recomendando libros antes que cursos, o por lo menos antes de los cursos, porque, a, a ver, hoy en día que ya estas cosas están por ahí, pues yo también hago cursos de estos a veces, ¿vale? Eh, a lo mejor simplemente recomiendo el libro porque soy una persona mayor y, y me gustan más, ¿vale? Entonces, el libro que yo recomiendo se llama Eloquent JavaScript, como JavaScript elocuente, y esto lo, lo he puesto muchas veces en el podcast, pero es igual, lo vuelvo a repetir. Y es un libro que es Creative Commons, es decir, podéis ir a la web que os voy a poner en las notas del episodio y os lo podéis descargar en PDF, hay un montón de enlaces a un montón de traducciones, está traducido al español por un grupo de, de voluntarios, creo que son de México. Es muy accesible y lo bueno que tiene la web, o sea, os lo podéis bajar en PDF para leerlo, pero lo bueno que tiene la web es que te da acceso a, a un entorno web donde tú puedes hacer todos los ejercicios entonces eh, digamos que con el navegador o sea con un navegador como chrome o firefox te puedes hacer el libro de cabo a rabo ni siquiera tienes que decir oye vamos a preparar tu ordenador vamos a descargarnos este, este entorno de programación vamos a descargarnos estas librerías no 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 el navegador es todo lo que necesitas entonces claro la barrera de entrada es muy baja y todo se ha dicho, pues aparte de enseñarte a programar y todo lo que he dicho, pues, oye, si, lo, eh, si te van esos rollos del Javascript y tener que comprobar los valores de varias formas y que las, las cosas, según como las escribas, se comporten de una manera u otra, que a mí es algo que me horroriza, pero bueno, si, te, si el, tu rollo es el Javascript, pues también es muy buen libro de, de Javascript. Eh, y lo dicho, una vez tienes todos esos conceptos, es, te abre pues, todas las puertas para comprarte libros de otros lenguajes, para irte a una academia, para apuntarte a un taller de, de Javascript, que hay, pues, hay gente muy buena eh, ofreciendo talleres, para eh, consumir tus cursos a tu ritmo pues, en plataformas como LinkedIn Learning, Skillshare o, o Pluralsight. Eh, y pues toda esta serie de cosas que eh, pues probablemente sean más eficientes que pues dedicarte un capítulo entero a ver de cuántas formas puedes sumar 2 más 2, ¿no? que puede ser el capítulo de un libro de operadores y variables. Pero al final, pues esos son los, los ladrillos básicos, los componentes básicos que te van a dar un entendimiento suficiente como pa, para poder enfrentarte a material pues más avanzado o a material que supone que sabes de lo que te están hablando que tienes un entendimiento fundamental de la programación ya os digo elocuente javascript te da un entendimiento fundamental de la programación y bueno pues recorre también ya de paso matando dos pájaros de un tiro para hacerlo además más práctico pues también te da conocimientos en javascript en javascript como su nombre indica esto es lo que os quería contar hoy, recordad que en las notas del episodio tenéis el enlace al libro y todos mis medios de contacto y un saludo.